0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Ein Vorstand einer Wiener Burschenschaft soll seine eigene Schwester als Kind mehrfach missbraucht haben. Und obwohl dieser Vorstand nun mit Jugendlichen zu tun hat, unternimmt die Schülerverbindung nichts. Anstelle dessen versucht man den Warnschrei zu ersticken. Genauso wie die Eltern des Mädchens es Jahre zuvor getan hatten. Redakteur Fabian Schmidt berichtet über menschliche Abgründe im rechten Milieu. Hallo Fabian. Hallo Schultz. Fabian, um das vorweg klarzustellen, warum nennen wir in diesem Fall keinerlei Namen?
1: Also es handelt sich um eine rechtlich sehr heikle Materie. Es geht da wirklich in die Intimsphäre und in die Privatsphäre der beteiligten Personen tief hinein. Und deswegen müssen wir schauen, dass keine identifizierende Berichterstattung möglich ist und deswegen verzichten wir in diesem Fall auf die Namen der Betroffenen und auch auf den Namen der betroffenen Burschenschaft.
0: Wie bist du denn auf den Fall gestoßen?
1: Diese junge Frau, um die es geht, Hat sich bei den Grünen gemeldet und in weiterer Folge auch bei uns, weil sie den Fall eben einerseits öffentlich machen wollte und andererseits, weil sie auch gewisse Vorschläge hat, was man gesetzlich tun kann, um Betroffene besser zu schützen. Also dazu werden wir auch später noch kommen. Und es gab dann mehrere Treffen wo man über den Fall gesprochen hat und wo wir auch offen darüber gesprochen haben, dass es schwierig sein kann für Betroffene, wenn der Fall wirklich publik wird und dass das oftmals auch dann für die Betroffenen noch einmal eine schwierige Phase bedeutet. Aber sie hat klar gesagt, sie will auf jeden Fall ihre Geschichte erzählen.
0: Okay, wie lauten jetzt im Detail die Vorwürfe gegen diesen Vorstand der besagten Burschenschaft.
1: Also die Schwester behauptet, dass sie im Alter von sieben Jahren, da war der Bruder 14 Jahre alt, von ihm mehrfach missbraucht worden ist. Er soll sie gezwungen haben, sich nackt auszuziehen Es gab Zungenküsse, wo sie das Gefühl hatte zu ersticken. Es wurde versucht, Oralverkehr und vaginalen Verkehr zu ermöglichen. Beides hat sie erfolgreich abgewehrt. Und sie erzählt auch, dass ihr Bruder ihr einerseits danach gedroht hat, also gesagt hat, das darf sie auf keinen Fall irgendjemanden erzählen und auch, dass er die Zimmertür abgesperrt hat und geschaut hat, dass sie ungestört waren. Also das deutet darauf hin, dass ihm ganz genau klar war, dass das, was da passiert, nicht erlaubt ist und etwas ganz Schreckliches eigentlich ist. Und trotz dieser Drohungen hatte sich dann einer Schulfreundin anvertraut und auch einem anderen Schulfreund, also anderen sieben- oder achtjährigen. Und diese Schulfreundin ist dann glücklicherweise zu ihrer Mutter gegangen und die dann zur Klassenlehrerin. Und so ist der ganze Fall ins Rollen gekommen.
0: Das war ja um 2004 herum. Letztlich wurde, glaube ich, auch die Polizei eingeschaltet. Was ist dann geschehen?
1: Genau, es gab da dann... Umfassende Zeugenbefragungen. Die Lehrerin wurde befragt, die Direktorin der Volksschule. Es gab auch mit den Sozialbehörden Kontakt. Schlussendlich hat die Polizei festgestellt, dass die Angaben des damals siebenjährigen Mädchens durchaus glaubwürdig sind. Allerdings wurde enormer Druck der Eltern ausgeübt auf sie. Das erzählt sie heute und das Verfahren wurde schlussendlich eingestellt.
0: Demnach haben sich die Eltern gegen ihre eigene Tochter gewandt.
1: Genau, also es gibt auch Aussagen damals. Es kam sogar zu einem Gerichtsverfahren. Die Mutter hat vor Gericht gesagt, dass das jedenfalls alles von einem Mädchen, also von einem siebenjährigen Mädchen ausgegangen sei, das quasi ihren 14-jährigen Bruder überrumpelt hat. Also ähm, wirklich unvorstellbar. Es gab andere... Vorfälle, wo die Mutter zum Beispiel der Klassenlehrerin gesagt hat, der Aufklärungsunterricht an der Schule sei schuld gewesen, dass so etwas passiert und die Klassenlehrerin behauptete damals auch, dass die Mutter gesagt hat, es sei ohnehin besser, wenn es in der eigenen Familie passiert und nicht mit Fremden. Also das ist eine wahnsinnige psychische Belastung für das damals siebenjährige Opfer gewesen, das dann dazu geführt hat, alles dass sie vor Gericht nicht aussagen kann.
0: Ich kann mir vorstellen, das muss eine wahnsinnige Belastung gewesen sein, alle Jahre damit zu leben. Wieso hat sie sich jetzt 15 Jahre später dazu entschieden, den Fall neuerlich ans Tageslicht zu bringen?
1: Es ist ja immer eine der Fragen, warum jetzt, das haben wir gesehen beim ÖSV oder bei anderen Fällen, von Missbrauch und ich glaube, dass jede Person anders darauf reagiert. Man muss auch sagen, offenbar hat sie es damals auch versucht, vor Gericht zu bringen, indem sie es einem Schulkollegen erzählt hat, indem sie es anfangs auch bei der Polizei erzählt hat. Sie sagt, sie hat es mit 15 Jahren noch einmal probiert aufzurollen, was gescheitert ist. Und sie ist jetzt in ihren jungen 20ern, ist in einer gefestigten Beziehung mit einem sehr unterstützenden Partner, Und hat so quasi das nötige Fundament, um diesen Kampf noch einmal aufzunehmen. Und außerdem hat das natürlich damit zu tun, was ihr Bruder, dem sie diese Dinge vorwirft, heute macht. Der ist nämlich im Vorstand einer Wiener Burschenschaft und hat dort regelmäßig mit Jugendlichen zu tun.
0: Für alle, die jetzt keinen Einblick in Burschenschaften haben, was macht so eine Verbindung?
1: Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Arten von Verbindungen. Es gibt die eher katholischen, die jetzt keinen so schlechten Ruf haben. Dann gibt es natürlich die eher rechtsextremen Burschenschaften, die immer wieder in die Schlagzeilen geraten. Aber man muss ja auch unterscheiden, in diesem konkreten Fall geht es um eine Schülerverbindung. Das heißt, dass schon 14, 15-Jährige dort aktiv sind. Im Vergleich dazu gibt es dann auch die akademischen Verbindungen, die sich an Studenten richten. Im Grunde kann man sagen, man verbringt Zeit auf der Bude. Es gibt also einen Tag in der Woche, wo die Bude geöffnet ist. Das ist der Ort, wo halt die Burschenschaft aktiv ist. Und dort sitzt man beisammen und trinkt recht viel. Das ist so im Grunde die ehrliche Version, was dort passiert.
0: Ihr Bruder sitzt jetzt im Vorstand. Wie ist die Frau an die Burschenschaft herangetreten?
1: Also ihr Lebensgefährte den sie kennengelernt hat, auch über die Burschenschaft, weil der ist dort aktiv. Der hat diesen Fall vorgetragen bei der Burschenschaft. Er hat aus dem Akt zitiert und wollte erreichen, dass der Bruder nicht mehr mit Jugendlichen zusammenarbeitet. Zumindest so lange, bis die Burschenschaft das ordnungsgemäß eingehend geprüft hat.
0: Und wie hat die Burschenschaft darauf reagiert?
1: Erzählt wird von den beiden, also von der Betroffenen und von ihrem Mann, dass die Burschenschaft das quasi abgeschasselt hat. Also dass sie gesagt haben, das ist ein Familienstreit, das geht die Burschenschaft nichts an. Und das sind ja Behauptungen von einem jungen Mädchen, dem jetzt nicht so hohen Wert beizumessen sei. Die Burschenschaft selber sagt, dass sie zu wenige Informationen hatte zur damaligen Zeit, da ja nur zitiert wurde aus dem Akt um das ordnungsgemäß zu prüfen und wenn es mehr Informationen gibt, werden sie überlegen, welche Schritte zu ergreifen sind.
0: Der Lebensgefährte der betroffenen Frau hat ja viele Kameraden dort gehabt, Was hat er dann gemacht, nachdem er gemerkt hat, dass diese Burschenschaft so ablehnend reagiert?
1: Also er ist aus der Burschenschaft ausgetreten, was schon ein bemerkenswerter Vorgang ist. Also das erfolgt fast nie eigentlich, dass Burschenschaft die Burschenschaft verlassen. Also man merkt auch, wenn man mit ihm spricht, dass ihn das ziemlich getroffen hat, dass seiner Frau, die er wirklich sehr liebt, keinen Glauben geschenkt wurde und dass dem kein Stellenwert zugemessen wurde. Das ist die eine Sache. Die Burschenschaft versucht das natürlich anders darzustellen und spricht zum Beispiel davon, dass Mitgliedsbeiträge nicht bezahlt wurden. Aber man kann schon im Gespräch dazu tendieren, ihm Glauben zu schenken.
0: Jetzt summa summarum klingt das nach einer sehr heftigen Abwehrreaktion seitens der Burschenschaft. Hat man mit diesen Anschuldigungen vielleicht einen größeren wunden Punkt in der Burschenschaft getroffen?
1: Ja, also man sieht solche Abwehrreaktionen immer, wenn es um solche Fälle gibt und eine Institution damit konfrontiert wird. Es ist schon so, dass es in der gesamten Burschenschaft der Szene immer wieder Gerüchte gab, wobei das eher gleichgeschlechtliche Missbrauchsfälle waren. Man hat ja enorme Machtverhältnisse in der Burschenschaft. Es gibt das Leibverhältnis, das heißt, da gibt es einen älteren Burschenschafter, der sich um die Neuankömmlinge kümmert und die müssen dem auch hundertprozentig gehorchen. Und das bietet natürlich viele Chancen für Übergriffe, wenn da so eine bestimmte Persönlichkeit an Macht gelangt. Und gleichzeitig hat man ja einen enormen, treue Schwur und äh, will nichts nach außen lassen und hält zu den Bundesbrüdern. Deswegen war das ja auch politisch immer so eine heikle Sache. Burschenschaft der Milieu ist natürlich prädestiniert aufgrund dieser Dinge für gewisse Missbrauchsfälle und deren Vertuschung.
0: Du hast schon erzählt, wie die Burschenschaft auf diese Vorwürfe reagiert hat. Wie hat denn der Bruder reagiert?
1: Bislang noch gar nicht. Man muss sagen, als 14-Jähriger damals hat er vehement abgestritten, dass er seiner Schwester schaden wollte oder dass es derartige Übergriffe von seiner Seite aus gab. Wir haben um eine Stellungnahme angefragt, aber bislang noch keine erhalten.
0: Fabian, was geschieht denn jetzt? Wird dieser Fall erneut vor Gericht landen?
1: Es schaut nicht danach aus, weil nämlich der Gesetzestext vorsieht, Dass wenn es bereits ein Verfahren gegeben hat und das wird eingestellt, dann wird das nicht wieder aufgerollt. Und dieser Rechtsansicht folgt offenbar auch die Staatsanwaltschaft, wo der Fall aufliegt. Das ist insofern schon heikel, wenn es eben wie in diesem Fall darum geht, dass die Eltern enormen Druck ausgeübt haben, zum Beispiel auf das Mädchen und so möglicherweise ihre Aussagen verändert haben. Und wenn die dann später sagt, als als erwachsene Frau dass sie ganz anders aussagen würde, heute ohne den Druck bei dieser Familie ja wohnen und leben zu müssen, dann gibt es schlussendlich keine Chance, das neu aufzurollen.
0: Was will die betroffene Frau jetzt eigentlich damit erreichen, diesen Fall nochmal in die Öffentlichkeit zu bringen?
1: Da muss man von mehreren Dingen sprechen. Also im Kleinen glaube ich natürlich den konkreten Fall bei der Burschenschaft dafür zu sorgen, dass keine Jugendlichen in Gefahr geraten, weil sie mit ihrem leiblichen Bruder zu tun haben. Und im Großen das eben angesprochene Unrecht, das sie empfindet, vielleicht gesetzlich verändern zu können. Denn es ist ja tatsächlich schwer zu begreifen, dass Missbrauchsopfern keine neue Chance zugestanden wird, als Erwachsene das Verfahren neu aufzurollen, wenn es bereits eins gab. Es ist nämlich so, wenn jemand als Unmündiger missbraucht wird, dann schläft die Verjährung ein quasi. Das heißt, erst ab dem Moment, wo der volljährig ist, beginnt die Verjährung herunterzulaufen. Aber eben, wenn es ein Verfahren gab und wenn man da als Kind vielleicht falsch reagiert hat für sich, dann gibt es keine Chance mehr und das will sie ändern.
0: Wir werden den Fall auf jeden Fall weiter verfolgen. Mehr dazu lesen Sie auf der standard.at Innenpolitik. Vielen Dank, Fabian Schmidt, für deine Recherche. Dankeschön. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
0: Der Standard, der Haltung gewidmet. Hier sind noch zwei Empfehlungen fürs Wochenende. Erstens, Weihnachtsgeld, Rückzahlung vom Finanzamt oder Familienbeihilfe verzehren das Bild. Nicht jeder weiß, wie viel Geld sein eigener Haushalt monatlich zur Verfügung hat. Mit einem neuen Online-Rechner des Standard können Nutzer jetzt selbst berechnen, wie sie im Vergleich zum Rest Österreichs abschneiden. Probieren Sie es aus, ab Samstag abrufbar unter derstandard.at slash Einkommensrechner. Zweitens, aktuell wird in besonders vielen Ländern protestiert. Die Gründe dafür sind mannigfaltig, sei es Zorn über Ungleichheit, Korruption oder politisches Versagen. Wie eine Analyse von Kollegin Anna Julia Fink zeigt, eint die vielen Demonstrationen jedoch der Umstand, dass sie ohne Führung an ihrer Spitze Erfolge einfahren. Alles über die führungslose Revolution lesen Sie am Wochenende in unserer Printzeitung und auf derstandard.at slash international. Das war's für heute. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Wie Sie unsere Arbeit unterstützen können, erfahren Sie auf derstandard.at slash Abo. Und Sie helfen uns auch schon mit einer positiven Bewertung beim Podcastdienst Ihrer Wahl. Ich bin Scholt Wilhelm, baba und bis zum nächsten Mal.